0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Las Mujeres y la Medicina. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la gastroenteróloga pediatra Rosana Sánchez, que nos hablará el día de hoy sobre la gastroenteritis infantil. Buenas tardes, doctora. Es un gusto para mí y para nuestros oyentes el poder tenerla aquí en nuestro podcast el día de hoy.
1: El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas de presentarme en este podcast, ya que lo frecuento mucho y lo recomiendo a todos ampliamente.
0: Bienvenida, doctora. Creo que podemos comenzar de lleno con esta plática. Me parece que nos hablará sobre la gastroenteritis y su importancia en los lactantes. Cuéntenos, doctora. Adelante.
1: Mira, para empezar, la gastroenteritis se define como una disminución en la consistencia de las deposiciones o un aumento en el número de las mismas, es decir, tres o más en 24 horas. Y generalmente se puede acompañar de vómito, dolor abdominal y o fiebre. Normalmente este es un padecimiento que dura menos de 7 días, o sea, una semana.
0: Disculpe, doctora, usted nos habla de deposiciones. ¿Qué es esto? No había escuchado nunca ese concepto.
1: Las deposiciones son básicamente las heces que hacemos al ir al baño. Usando lenguaje más coloquial, las deposiciones son la popó que cada paciente hace.
0: ¡Guau! Wow, aprendimos un término nuevo hoy, o mínimo yo, ya que no lo conocía. Siguiendo con el tema, ¿cómo se diagnostica la gastroenteritis, doctora?
1: Lo más significativo para su diagnóstico es el cambio en la consistencia de las heces respecto a las habituales del niño, sobre todo en lactantes que suelen tener un número elevado de posiciones de manera habitual. También debemos de sospechar de gastroenteritis en pacientes que tengan otras manifestaciones como fiebre, vómitos, dolor abdominal o ausencia de ganas de comer.
0: ¡Qué interesante! ¿Me podría decir qué tan frecuente es la gastroenteritis en nuestro país?
1: Claro, de acuerdo a las guías de práctica clínica, la gastroenteritis es una enfermedad muy frecuente en México y en todos los países en desarrollo. Constituye la segunda causa de mortalidad infantil a nivel mundial. Además, después de las infecciones respiratorias, es la segunda causa de asistencia a un servicio de urgencias en la población pediátrica.
0: Con estas estadísticas que nos da, confirmamos que es sumamente importante saber de este tema.
1: Y su importancia no solo radica en su frecuencia, sino que en los menores de 5 años y sobre todo en los primeros meses de vida, se ha visto en muchos estudios de que la gastroenteritis suele ser más grave, ya que la composición corporal de estos pequeños es mayoritariamente agua y pueden desarrollar cuadros complicados de manera muchísimo más rápida.
0: ¿Qué importante es este tema? ¿Nos podría comentar rápidamente cuáles son las causas de la gastroenteritis?
1: Sí, la causa más frecuente son las infecciones gastrointestinales, que suelen ser causadas principalmente por virus y en algunas veces bacterias. Otras causas menos comunes son las infecciones extraintestinales, alergias alimentarias y trastornos de malabsorción, problemas endocrinos, entre otros.
0: Entonces, al ser algo tan común, supongo que se debe saber abordar de la manera más adecuada. ¿Me podría comentar un poco sobre la manera en que se atienden estos pacientes?
1: Um, al llegar un paciente para recibir atención médica, el dato más relevante mediante el cual vamos a basar el tratamiento y el pronóstico es la deshidratación. Como se mencionó, lo más importante para su diagnóstico es el cambio en la consistencia y, seguido de este, el número de las deposiciones. Pero los niños pueden presentar también fiebre, vómitos, dolor abdominal o ausencia de ganas de comer. Y, dependiendo de estos signos, podremos conocer si la infección fue causada por virus o bacterias para brindar un mejor tratamiento.
0: Doctora, usted nos habla de deshidratación. ¿Qué tiene que ver esta con la gastroenteritis?
1: Ok, la gastroenteritis, que como acabamos de mencionar, consiste en un cuadro que cursa con lo que popularmente se conoce como diarrea y otras molestias. Muchas veces lleva a estados de deshidratación, ya que al ser las deposiciones más líquidas de lo normal y también al ser acompañadas muchas veces de vómitos, los pacientes eh, tienen pérdidas muy importantes de agua que en estados normales no tendrían.
0: Qué interesante, doctora. En cuanto a la deshidratación, ¿cómo se define esta?
1: La deshidratación es una afección que consiste en una deficiencia de líquidos en el organismo. Es causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo, aunque también podría ser ocasionada por una baja ingesta de líquidos. Lo más común, y enfocándonos más en el tema de esta plática, la pérdida de líquidos es la causa más frecuente.
0: De acuerdo, y hablando de la deshidratación, ¿qué tan importante es en la población pediátrica?
1: Como mencionamos, la deshidratación bajo un contexto de gastroenteritis es el signo más importante para el tratamiento, ya que su presencia puede implicar descompensaciones importantes en los pacientes, sobre todo en los lactantes.
0: Nunca pensaría que la deshidratación fuera tan importante. Qué interesante. ¿Cómo determinan ustedes si tienen un paciente con deshidratación y su gravedad en caso de estar presente?
1: Para diagnosticarla es importante preguntar el número, frecuencia y consistencia de las deposiciones, así como otros síntomas y signos clínicos presentes. Eh, conocer si el niño o niña toma agua, cuántas veces ha hecho pipí y su grado de actividad. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la deshidratación en tres grupos. Niños sin deshidratación o mínima deshidratación, niños con deshidratación moderada y niños con deshidratación grave.
0: ¿Cuáles serían estos síntomas de deshidratación que usted menciona, doctora?
1: Al revisar al menor debemos buscar datos clínicos como hidratación en la piel al pellizcar levemente y observar si su piel regresa lentamente o no a su sitio, observar la velocidad en la que la sangre llega nuevamente a la piel mediante la coloración de esta, lo normal sería ver una piel rosada, la deshidratación de su boca, ojos hundidos y si está activo o no nuestro paciente. De hecho, ahorita en nuestro servicio tenemos el caso de un pequeño de seis meses de edad que había tenido fiebre, rechazo a la vía oral y vómito. En un inicio, el paciente tenía datos como boca seca y palidez generalizada, por lo cual no se diagnosticó una deshidratación importante. Sin embargo, su cuadro evolucionó a una deshidratación mayor en cuestión de un día.
0: Qué difícil el caso que nos cuenta, doctora. ¿Nos podría platicar un poco más de cómo detectaron que el paciente ya tenía una deshidratación importante?
1: Claro, en este caso lo que nos llevó a hacer el diagnóstico fue que agregado a lo que les acabo de mencionar, al otro día nuestro paciente estaba irritable, lloraba sin sacar lágrimas, tenía la fontanera deprimida. Es lo que algunos conocen como la mollera, eh, también tenía ojos hundidos, palidez y tenía un signo específico de deshidratación positivo conocido como el signo de lienzo húmedo que es el que les había comentado anteriormente, que consiste en pellizcar amablemente la piel del paciente, viendo si ésta regresa a su posición inicial y cuánto tarda en hacerlo.
0: Y en este caso, ¿cuál fue la causa de la deshidratación de este chiquito?
1: Justamente decidí ponerles este ejemplo porque el paciente estaba cursando con un cuadro febril acompañado de síntomas gastrointestinales como vómito y heces líquidas, por lo cual determinamos que la causa de deshidratación fue un cuadro de gastroenteritis.
0: Es impresionante escuchar historias de la vida real y darnos cuenta de que estos temas no solo existen en la teoría. Profundizando más en la deshidratación, ¿existe algún estudio o laboratorio que nos ayude a su diagnóstico?
1: En la mayoría de los casos, para el diagnóstico no se necesita realizar ningún estudio de laboratorio. Igual que en el caso que les puse de ejemplo, la mayoría de los casos de deshidratación son diagnosticados por hallazgos clínicos.
0: Entonces, por lo que ustedes nos comentan, supongo que el tratamiento de estos casos debería ir enfocado hacia la deshidratación, ¿es correcto?
1: Exactamente. El tratamiento de la deshidratación es sumamente importante para asegurar una buena evolución de estos pacientes, aunque tampoco se debe de dejar de dar un buen tratamiento a la infección gastrointestinal que tengan nuestros pacientes en caso de, por ejemplo, demostrar que esta es causa por una bacteria o microorganismo con una alta virulencia.
0: Qué interesante, doctora. ¿En el caso de tratar la deshidratación, se le da el mismo tratamiento a todos los casos?
1: No. El tratamiento que se da depende del grado de deshidratación y está estandarizado por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en niños sin deshidratación usaremos el plan A, que consiste en dar más líquidos de lo habitual, a cucharaditas o sorbos. En niños con deshidratación moderada se utilizará el plan B y daremos suero vida oral en cuatro horas. Finalmente, en el plan C es para menores con deshidratación grave a quienes debemos atender en el hospital y administrar hidratación vía intravenosa.
0: Aterrizando estos conceptos y datos tan importantes, ¿nos podría decir qué tipo de deshidratación tenía el paciente del ejemplo que nos comentó?
1: Sí. En el caso de este paciente, como presentaba datos que lo ponían en riesgo de progresar a un estado de choque, decidimos administrarle líquidos de manera intravenosa, asegurando así su bienestar y compensando las posibles alteraciones que estaba cursando por esta falta de agua en su organismo.
0: Esperamos que este paciente ya esté mucho mejor. Para finalizar con nuestro capítulo, me gustaría pedirle algún consejo para todas las personas que nos escuchan respecto a los temas que tratamos hoy.
1: Sí, claro, con mucho gusto. En el caso de la gastroenteritis y deshidratación, lo más importante es prevenirlas. Realmente esto es algo muy sencillo de conseguir, con adecuadas medidas de higiene al preparar alimentos, un adecuado lavado de manos y poniendo a los niños todas sus vacunas, podemos prevenir muchas enfermedades, incluyendo la que
0: tocamos hoy. De acuerdo, doctora. Esperamos que todos los y las oyentes de este podcast tomen en cuenta sus recomendaciones. ¿Le gustaría agregar algo como manera de cierre?
1: Sí, me gustaría hacer hincapié en la importancia de la lactancia materna. En diversos estudios se ha demostrado que si se da lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, se mejora el pronóstico de los pacientes en caso de contraer infecciones como la gastroenteritis, por lo cual recomiendo ampliamente a todas las madres que nos estén escuchando o cualquiera que tenga relación con pacientes recién nacidos que procuren dar pecho de manera exclusiva y prioritaria durante los primeros seis meses de vida de los pequeños. También repetir y reiterar la importancia que tiene que vacunar a nuestros chiquitos para prevenir enfermedades y complicaciones que si no fuera por las vacunas, tendrían un índice de mortalidad muchísimo más alto en los niños de nuestro país y a nivel mundial.
0: Pues muchas gracias, doctora, por su participación en este episodio. Nos queda mucho más claro qué es la gastroenteritis, su importancia y sobre todo la manera en que nosotros como individuos podemos prevenir su aparición y poner de nuestra parte para asegurar una mejor calidad de vida de nuestros niños.
1: Muchas gracias a ti, Ivonne, por invitarme a participar en este podcast. Es un honor poder compartir un poco de lo que sea a todos los oyentes y espero regresar pronto.
0: Conclusión. El suministro de agua potable y la eliminación sanitaria de las excretas contribuyen a reducir el riesgo de infección intestinal. Sin embargo, esta condición no es suficiente para eliminar completamente la probabilidad de enfermar, ya que se necesitan además la concurrencia de otras características individuales, familiares y del entorno para lograrlo. Se recomienda fomentar la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida. Se recomienda aplicar la vacuna contra rotavirus dos dosis a los 2 y 4 meses de edad. Reconocer los siguientes factores que incrementan el riesgo de deshidratación en niños con diarrea aguda. Niños menores de un año, particularmente a los seis meses. Lactantes con bajo peso al nacimiento. Niños con más de 5 vacaciones en las últimas 24 horas. Niños con más de dos vómitos en las últimas 24 horas. Niños a los que no se les ha ofrecido o tolerado los líquidos suplementarios. Lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad. Niños con signos de desnutrición. Este podcast fue escrito por Ana Valeria Estrada Pérez, Ricardo Rojas Barco, conducido por Roxana Sánchez Arguín y Flores Jiménez, editado por Luis David González Muñoz. Gracias.